0: 始まりましたポッドキャスト吉野映画酒場第7回ですね第6回から続けて話してるのですね。ちょっと疲れてるっていうねでもやっぱり第6回の方の冒頭でも言ったんですけど一応これスイッチで配信って形でライブ配信しながら収録してるんであんまり気が抜けないんですよねそれのおかげでちょっとメリハリが効いてるなって思うところありますね単に一人で喋ってるっていう状況に完全にしてしまったらここまで集中力持たないかもしれないですねその意味では誰も見てないライブ配信もありなのかもしれないなんて思ったりしますね<笑>ライブ告知したらいいのにね一人ぐらい見てくれるかもしれないのにイレシアのなんかね僕ちょっと人前に出ていけるとこと人前に出ていけないとこのバランスちょっとおかしいかもしれないですねポッドキャスト配信してるのになんかライブ配信してますっていうのは恥ずかしいみたいなちょっとバランス感覚おかしいのかなでは、えっと、映画の話入っていきたいと思います今回はですね劇場版バイオレット・エヴァー・ガーデンの話をしたいと思いますいつも通りですね映画 .com の解説を読ませていただきたいと思います2018年にテレビ放送された京都アニメーションによる人気アニメバイオレット・エヴァー・ガーデンの完全新作劇場版戦時中に兵士として育てられ、愛を知らずにいた少女、バイオレット・エヴァーガーデンが、児童主義人形と呼ばれる手紙の代表を通じて、様々な愛の形を知っていく姿を描く。人々に深い傷を残した戦争が終結して数年、新しい技術の開発によって生活にも少しずつ変化が現れ、人々は前を向いて歩み始めた。バイオレットも大切な人であるギルベルトが、どこかで生きていることを信じ、彼への思いを抱えて生きている。ある時ギルベルトの兄ディートリ・フリートと対面したバイオレットはギルベルトのことを忘れるよう諭されるしかしバイオレットにとってギルベルトを忘れることなどできないことだったそんな彼女にユリスという少年から代筆の依頼が入る時を同じくしてバイオレットが働く CH u 便社に宛先不明の一通の手紙が届き「点点点。監督はテレビシリーズに引き続き石田て太一さんかなが務めたと。はい。えー、っとですね。まず、僕はこのテレビアニメーション、バイオルデッド・イワー・ガーデンをどこまで見てたかって話なんですけど、テレビシリーズ13話だったかなまでは見てます。あと、スペシャル。37分間のスペシャルは見てて、外伝っていうのがあるんですよね。劇場で上映してたやつ。実はそれは見れてなくって、テレビシリーズ13話、スペシャル、劇場版で見たってとこですね。はい。ちょっと正直な話しさせてもらえたらと思うんですけど、僕あのテレビシリーズまでのバイオレティバーガーデン、そこまでハマらなかったんですよね。これはなんでかわからないんですけど、おそらくもしかしたらなんですけど、手紙っていう題材がちょっとあんまりピンときてなかったのかなっていうのがあったので、とまあすごい完成度が高いシリーズで1話1話が本当に無駄がないんですよね1つの手紙の代筆を依頼された依頼人のドラマを1話の中で希少点結して描き切るっていうのに対して全く無駄がないのですごい完成度高いんですよねただちょっとそのとてつもない完成度の高さが遊びをなく感じてしまったって言ったらいいのかな精錬されすぎてて自分がが入り込む余地がなないいみたた物語に捉えたんですよ。え、そこの余白というか「好き」みたいなものはちょっと僕欲しかったなと思っててまあ、人情ものなわけですよ手紙の代筆を頼まれてその人の心を解きほぐしていくっていう物語なわけで人情ものなんですけど人情ものって完成度が高すぎると自分の心に入り込む余地というか「好き」みたいなものがあんまりなくなってしまうのかなと思って。うん、感動って結構自分の心の中になんか間違って入っちゃったみたいな瞬間に生まれるのかなって思う時があって完成度の高い彫刻を見て完成度のあまりの高さにその彫刻は自分の世界のことではないのかなっていうふうに感じてしまったって言ったりですかねすごいんですよね本当にとてもない完成度だなと思ってあとねテレビシリーズなのにめちゃめちゃ作画がいいんですよね。ね、え驚きましたね。ってな感じでした。テレビシリーズまでは。僕の中のヴァイオレット・エヴァーガーデンに対する感想はですね。ただですね、劇場版ですよね。今回の140分ある劇場版は、刺さったというか、ほぼなんか自分の内側の森の物語として捉えてたっていう感じでしたね。まず冒頭でテレビシリーズの10話の先の物語が描かれるんですよね。で、このテレ、あ、えっと、このポッドキャスト余裕でネタバレしていくんで、すいません。まだ見てない人に対する紹介とかじゃないです。完全なネタバレポッドキャストです。もし見てなくて聞いてる方がいたら、ここでやめてもらった方がいいと思います。<笑>テレビシリーズの10話が、余命ばくもない女性から、自分が死んだ後の娘に向けて、50年間送り続ける手紙を、50年分、書き溜めるっていう話なんですよね。で、ファンの間でもこのエピソードが最も評価が高いと言われているエピソードで、確かに一個のエピソードとしての完成度が高いし、いわゆる泣けるエピソードですよね。親から子に向けて何かっていうのは感動として巨大なものになるっていうのはありますよね。で、その十話の続きのエピソードから始まると。でここでね冒頭のエピソードがね「あこの映画いけるわこの映画は刺さるわ」って思った部分だったんですけどさっき言ったんですけどテレビシリーズの「ヴァイオレット・バーガーデン」が手紙っていう媒体がピンとこなかったっていうのを言ったんですけどその中で10話が一番手紙の役割みたいなものに自覚的に作られた話だったなぁとは思って。基本的に他の和の物語って遠くにいる人に言葉を届けるための手段なんですよね。それは空間的な距離であったりとか、ちょっと話しかけづらい人に対して文字という形を通じて語りかけたりするっていう役割がより強い物語だったんですけど、十話はすでにいない人からの言葉を今の言葉として届けるための手段としての手紙っていうものが描かれてるんですよ。でそこがすごい重要だったなと思って単に距離であるとか心の隔たりを超える以上のものを手紙に預けられてるんですよ中和はそれは死の世界と生の世世界界とですよねもうないものとまだあるものをつなげる機能としての手紙が使われてるといつかなくなってしまうものがいつかなくなるとしても存在の価値をこの世界に刻みつけるためのものなんですよね手紙って手紙ってというかその10話においての役割はでそれを煮詰めたのが劇場版なんですよそのテーマを煮詰めたのがそこがすごいいいなと思って10話自体は僕そんなに刺さらなかったんですけど劇場版はすごいいいなと思ったのがようやくヴイオレット自身の物語を紡ぐ話になってくるんですよ劇場版で。で今までバイオレットは感情のない兵士として扱われたものが心を扱う手紙の大失業を営むギャップが生み出す奇跡みたいなものを物語に生かしたアニメだったんですね。要は感情っていうものがないけれどもすごい純粋で。まっすぐなバイオレットだからこそ感情に迷いを抱えてしまった人たちの心の絡まりを解きほぐすことができるとっていう話として描かれてて、バイオレット自身の話は手紙を書くこと自体の当事者ではずっとなかったんですよね。手紙を書きたい書いてほしいって思ってる人たちの思いを常に傍観し続ける立場だったわけですよ。でその傍観者としてちょっと超越的な感情を持たないある種神的な存在として物語に働きかけるバイオレットっていう役割が効果的だったと思うんですよ。またそのバイオレットがでで両腕を失って義手なんですよねでそれがまたより超越した存在としての存在感を増しているっていうのもありますし、まあ、いわゆるその「デンス・エクス・マキナ」っていう物語において最後に強引な解決を見せるための機械仕掛けの神っていう概念をちょっと帯びてるような見えるんですよね機械仕掛けの存在としてでこれがまあ機械の腕っていうのがそのままえバイオレットがこ人の心に近づいて心を紡ぐためのタイプライターって手段とバイオレットが直接的につながってるように見えるツールとしても働いてるなと思ったんですよね。今回そのの劇場版の大画面でで見て思ったんですけどタイプライターとバイオレットの義手の間に境目がないんですよ。どちらもが機械的に動いてて。ただその、やっぱりその義手はバイオレットの一部なわけなのでね。バイオレット自身が誰かにとってのタイプライターなんですよ。心を紡ぐための媒介なんですよね。媒介って考えると、まあその、神、さっき神的って言ったんですけど、巫女っていう言い方ができるかもしれないですね。あちら側とこちら側をつなぐ巫女としての役割を持ってると。で、それがやっぱり十話だと際立つんですよ。十話は生の世界と死の世界をつなぐ存在なので、まさに巫女的な存在ですよね。でそれを今度はその力を自分自身の物語を解きほぐすために、自分自身の思いを紡ぐために使うっていうのが劇場版なわけですよね。そこがね、良かったんですよ。結局テレビシリーズってずっとどこかバイオレットって完全に当事者にならない傍観者なところが、僕寂しいなと思ってたところがあって、もっともっと当事者になってほしいなっていう思いがあったんですよね、見ながら。そこでようやくく当事者になってくれ,たとでそれがまあ要は多分言っていることちょっとこんがらがっちゃってるんですけど手紙の役割を最も強烈に持ってるその生の世界と死の世界をつなげるっていう物語の中でヴァイオレット自身の物語を紡いでいくっていうのがテレビシリーズでやってきたことの集大成でありテレビシリーズでやりきれてなかったことの完結編でもあるなと思ったんですよ劇場版は。でまた劇場版は現在進行形の時制の中ではバイオレットはもうすでにいないわけなんですよね。過去なんですよ。バイオレット自身がもうすでに過去であると。バイオレットの生きた時代よりも未来の話。で、かつてバイオレットの大筆業のお客さんであったその10話の手紙を残された女の子が年老いて死んだ後の物語。10話の物語の2代やとか。2代後の女の子が現在進行形の時世の中での物語の語り手となっている。形形ででバイオレットっってててていいいいいううかかつていた自動人形の存在を追いかけていくっていう物語ですよね現在進行形の時間の中では。この映画自体がバイオレットが生きたっていうことに関する手紙なわけですよ。でその手紙をその女の子は受け取ったわけですよね。実際に具体的な手紙として作中に出てきてそれを女の子が読んだわけではないんですけど。自分の祖母が自分の祖祖母が死んだ後に祖祖母から送られた手紙が届き続けてそれによって支えられてたっていう話を聞いてその手紙を代筆したバイオレットという自動式人形に関しての物語を受け取ったっていうこのこと自体が手紙なわけですよ。で手紙っていうのは要するに記憶ですよね。この世界で生きた記憶ですよねで。それを人に紡ぐと、人に受け渡すとっていうことが手紙の役割として持っていてで、それの話を突き詰めていくと、そのは自分の生きたという物語を人に受け渡していく。ってていいいうことは手紙じゃなくてもいいわけですよねさっき言った通り人の話を聞いてその中に自分の祖母の話を聞いてその祖母の話の裏側にいたバイオレットっていう女性の物語を受け取った女の子がいたのと同じように例えばこの映画がその誰かが生きたっていう証の物語なわけですよね。そこがねやっぱりちょっと語彙力足りななさすすすぎてあれんんででけどいいんですよ本当に最近あのここから僕自身の知性感の話になるんですけど娘がいるんですよね僕結婚してて一時の父なんですけどで娘がいていつか娘が来てるうちに自分は死ぬとで自分が死んだ後も娘は生きるとあるいは不幸にももしかしたら自分が死ぬ前に娘が先に死ぬ可能性もあるわけですよね。で、そうなった時に自分生きていけるのかなって最近思って、耐えられないっすよね。自分の子供が自分より先に死ぬとか、あるいは自分が死んだ後に子供が生きている。ってていいうことに対して怖いんですよ自分の死あるいは子どもの死でそれでも世界が存在しているっていうことが怖いんですよね耐えられないくらい怖いんですよ想像できますなんか自分の大事に思ってる人が死んじゃった後に自分が残されるとかあるいは自分が大切に思ってる人よりも自分が先に死んじゃってその人を守れなくなるとかって想像したら身の毛が立ちませんあのとんでもないことですよね絶望ですよなんかこの世に絶望があるとしたら大切な人を残して自分が死ぬか自分の大切な人が自分より先に死ぬか、どっちかですよ。この世界で最も巨大な絶望ですよね。こんなことを感じるために自分は生まれてきたのかって思うと嫌になっちゃいますよね、生きてるの。ただ、そこに対して僕たちは戦わないといけないわけですよ。いつか死ぬとしても、自分の大切な人を残して自分が死ぬとしても、あるいは自分の大切な人が自分より先に死ぬとしても、この世界で生まれた以上は戦っていけないといけないわけですよ。いつか終わるものに対絶対に勝てななないいいいい戦いを挑まないといけないわけわですよそれは命でででああっったたりり時間すするわけですよね有限なものに対してその終わりに怯えながらそれでも戦わないといけないわけですよ。でその戦いを何か想像した時に死を恐れないことだなと思ったんですよこの映画を見ながら。それのためにはどうしたらいいのかなって見ながらずっと思っててそれって自分が死んでも何かが残ってるように努力すするっってこととしかかなないのかなと思ったんですよあるいはたとえ自分の大切な人が万が一自分より先に死んだとしてもその人が残した何かを絶対に自分の中に受け止めることだと思ったんですよね。絶対来る終わりに絶対に負ける戦いを挑む方法はそれしかないなと思ったんですよ。そこを信じてないと生きていけないなと思って。で、この劇場版バイオレット・エーガーデンがその自動式人形っていう職業自体がもうすでに社用になりつつある時代のものとして描かれているんですよねで、いろんなものの終わりが掛け合わされてるんですよ誰かの死であったり楽しかった時代の終わりであったりあるかつて栄えた業界の衰退であったりとかいろんなものが終わっていく物語なんですよねその中で何かを残す、残そうとする人たちの話かなとでさっき解説の中でも言ったんですけどバイオレットがこの話の中で入院してる男の子の仕事を受けるわけですよ。でこの入院してる男の子はもう,もうすぐ死んじゃうので家族に言葉を残したいっていうのがあるんですけどでその結局まあその男の子の本当に最後のところで手紙では間に合わないってなった時に電話が登場するんですよね。で電話が登場することで誰かが任したっていうことにはなるんですけど。同時にそれはその手紙の時代の終わりなわけですよ。手紙っていう形自体が残ったとしても、その電話が登場する前にあった手紙の魂みたいなものはそこではもうすでに終わっていっちゃってるわけですよね。かつてあった手紙はそこで死んでいってるわけですよ。でさっき言った現在進行形の時制の中ではかつての手紙はもうすでに死んでるわけなんですよね。ただその女の子はかつてやった手紙という物語を受け取ってるわけなんですよ。何かが残ってるんですよね。ただそれでもこの女の子もいつか死んで亡くなってしまうです。いつか終わるものに挑戦して何かを残したとして次世代に残したとしてもその次世代もいつか朽ちて亡くなってしまうわけなんですよ。でも、それでもやるしかないんですよね。残酷な話ですよね。なんでこんな勝ち目のない戦いをしなければならないのかって思うんですけど、勝てるかどうかには多分、勝てるかどうかが希望ではないんですよね、きっと。やるかやらないかしかないんですよね。それをやろうとすることだけが生きるってことなんですよ、きっと。多分ね。こんなことを考えながらこの映画を見てたんですよ、僕。ちょっとどうかと思いませんなんか。逆にずれてますよね。<笑>逆にこの映画が言おうとしたことを受け取ってない気がする。<笑>ちょっとその、もうちょっと身近なところの話をさせてもらうと、ちょっと気に合ったところ何個かあげると、えっと、少佐っすよね。ギルブルと少佐が実は生きてたと。で、ちっちゃい貧しい島になんか流れ着いて生活してるんですよね。あの、これまでの素性を隠して。地中海の古都みたいなとこですよ。なんかシチリアとかそっち系の。で、そこでまあ身柄を隠して、もう過去は自分は傷ついた記憶しかないから、そしてそのバイオレットを戦争に巻き込んで傷つけた記憶しかないから、もうここでそのかつての過去は捨てて生きていきたいっていうので、バイオレットに会おうとしなかったりするわけなんですけど、ここ結構気になりませんでしたちょっと、やりたいことはわかるけど、ギルベルトの役回り、ちょっと損な役回りっすよね、これ。正直無責任に感じちゃいましたね、このあたりは。傷つけたからもう会わないって。自分を慕ってた人間に、言いますちょっとあまりに身勝手ですよね。ラストの大団円に向けているための、ための展開とはいえ、ちょっとあまりに酷な展開だったなと。バイオレットにというよりは、ギルベルトに対して酷な展開だったと思うんですよ。なんかあんまりその好感を持って見れない展開だったかなとはちょっと思っちゃいましたねこれ。あ、でも、兄貴良かったっすね。ニルヴィレトの兄貴。名前忘れちゃった。ディート、ディートフリーとか。うん。初め出た時も、バイオレットの人権なんてクソくらいね、みたいな活躍をして出てくるんですけど、後々の展開の中でだんだん愛嬌のあるキャラクターになっていったというか、むしろもう萌えキャラみたいになってましたよね。あの、ギルドルトの思い出を共有できるのが、バイオレットぐらいしかいないから、バイオレットに絡んでくるんですけど、でかい犬か、みたいな<笑>、うん。妙に可愛らしいキャラになった。ちょっと、その、癒しいぐらいのキャラになってましたよね。なんか、嫌いになれなかったですけど、ほんとカスだったんですけどね。例えば、あの、バイオレットの作画がテレビシリーズよりちょっと大人びた感じになってましたよね。バイオレット、テレビシリーズの時、かなり衝突然とした見た目だったんで、あ、ちゃんと大人の女性になったなっていう感じはあって、多分、ミドルティーンぐらいですよね。あの、テレビシリーズの時のバイオレットって。今、18歳で引退って言ってたから、だから、本当に15歳の時がテレビシリーズで18歳が劇場版ぐらいの感じでやっぱ大人びた見た目になってるんですよ顔もちょっと縦に長くなってた感じがあったりとかでその縮女になったって感じの成長ぶりは良かったし結構古風な作品でしたよね男性感女性感ただもう一個ちょっと気になったというか見たかったなって僕があくまでわがままとして思ったのが、バイオレットがおばあちゃんになった絵を見たいかなと思ったんですよ。もうすでにバイオレットがいなくなっているっていうのを描くために、18歳の時のバイオレットとその間を描かないっていうのは、僕的としては正しいと思うんですけど、いつの間にかいなくなってるっていう風な感じにしてしまうよりは、間の過程、要は老いを見せるっていうのはしてほしかったかなと思って、ちょっとやっぱりそのあたりの、なんて言ったらいいのかな。描き方のデジタルさは僕この作品の気になるとこではあったんですよ。終わりは描く。最も華やかな時代と終わりは描くけど、だんだんと朽ちて終わっていくタイミングのことはあまり描かないのかなと思って、病気の人がちょっとずつ痩せ細くていくとかは描くんですけど、結構病気の描き方は割と記号的だったりはするので、追い老人、すでに老人として出てきたキャラクターではなくて若かったキャラクターが老いていくっていうのも描いてほしかったかなっていうのはちょっと思いました。劇場版の現在の時勢の方で自動手記の会社のが今博物館になってた中で解説員みたいなおばあさんがいたシーンあったと思うんですけどあれが自動手記人形の誰かだったりしたらすげえ良かったのになってはちょっと思ったりはしたんですよ。ただ多分もう誰も生きててないいぐらい時代をやってるんですよねその劇場版の現在の時世とバイオレットが生きてた劇場版の過去として描かれたバイオレットが18歳の時代っていうのは相当空いてるんですよね時間が多分60年70年ぐらいは空いてるのかな70年ぐらい空いててもおかしくない気がするな、うん、まあまああのー、誰も生きてないっていうことかもしれないですねもしかしたら誰かだったのかもしれないですけどやっぱアニメーションなんでキャラクターの追いを描きにくかったのかなって。っていうふうにも思いつつ、うーん、なんか、そこまでやってくれたらもっとすげえ好きだったなっていうのは思いました。あとね、あの<笑>、これはね、完全超物理なこと言うんですけど、バイオレットがね、超かっこいい鋼の義式で戦うシーンを見てみたかったな。テレビシリーズの最後のエピソードで儀式で戦うんですよね、割と。で、あの、橋に爆弾を乗せた列車が向かう。違う、えっと、橋に爆弾が仕掛けてあったんだっけちょっと忘れちゃったんですけど、それを止めるためにレバーをめっちゃ引見て、その義手のワイヤーとかがブチブチってちぎれちゃうみたいなシーンがあって<笑>、あの、いめえやつってなってたんですよね、<笑>あの、機械の鋼の腕が限界を超えてブチブチちぎれちゃうやつっていうの、<笑>あのあちょっと見た、もうちょっと見たかったなっていう、超無粋なことを分かって言ってますけどね。<笑>あと、え、ギルベルトとバイオレットが再会して最後語り合うシーン、海に入って語り合うシーンで、ずっと無表情だったバイオレットの表情が崩れまくるんですよね。ふにゃふにゃふにゃって<笑>。本当にファジーな線、ぐにゃぐにゃっとした線で震えるような口元になってたりとか、頑張って今まで崩そう崩そうとしてきたバイオレットが本当に心の底から感情が溢れ出してしまったシーンとしてすごい良かったですね、あそこは。ってな感じですかね。キャラクター、コンテンツのアニメーション動向というより自分自身の死生観を見つめ直すきっかけになった結構特殊な作品になりましたね自分にとってこういう残り方をすると自分でも思ってなくってなんか面白かったっすねこういうまさかちょっと想定してなかった方向の何かを得たなっていうなんか面白い体験でしたはいいい映画を見たなと思いましたはい以上ですはいではポッドキャスト吉野映画酒場第7回劇場版バイオレット・エヴァーガーデンの話を終わりたいなと思います次回どうしようかな今見たいと思ってる映画が絶対見たいと思ってるのは大阪の新世界にある「新世界東映」っていう昔の東映のフィルム映画とかをずっと上映してる映画館があってそこで渡哲也さんツイートの「神器の墓」とヤクザの墓場口なしの花この映画の上映が今一番見たいんですよめちゃめちゃ熱くないです超楽しみなんですよね<笑>今一番見たいのはこの映画なんですよで次がねあれですあれ異端の鳥っすねナチスののののホロコーートもののやつとアーロン・ソーキン監督のシカゴ七裁判この辺りも気になるんだよな。でもまあ、今一番最優先するのは人義の墓場とヤクザの墓場、口なしの話ですね。この2本が見れたら今週ね、他何も見れなくてもまあいいかって感じですね。あとは、来週公開で言うと、あスパイの妻だ、スパイの妻見たいっすよね。超面白そう。僕は黒沢明、あの黒沢明<笑>黒沢清監督あんま見てないんですよね。ーシ監督は見見れててなないいいからこそ今見たいなっヒッカーマンファイナルカットかヒッカーマンファイナルカットも見たいなあ「鬼滅の刃」そういえば今週だったな鬼滅の刃僕漫画ちょっとだけ読むんだけどアニメ全然見てないんですよね多分見たら面白いんだろうなとんでもない流行り方してますよね、鬼滅の刃。本当に瞬発力3瞬間最大風速で言ったらジャンプ漫画史料でも最大級なんじゃないかな。ドラゴンボールとかオンピース超えてますよね、瞬間最大風速は。ここまでその老若男女全員が関心持ってるって今、あんまり知らないですね。知らないというか、あったって感じ、本当に。みんなが知ってるとかみんながなんとなく好きとかあるけどみんながここまでの熱狂的に好きってあっましたっけない気がするなこの先の公開予定見てもあんまりピンとくるのないなあウルフ効カは見たいけどこれだいぶ先だわ新作公開映画ではあんま気になるのはないな本当に今神器の墓場とヤクザの墓場口出しの花が一番気になるんですよ<笑>スパイの妻とかかなスパイの妻は絶対見るからなあと最近見たい映画というよりユリ映画論みたいな話をしたいかなと思っててユリって好きなんですよユリ<笑>が好き<笑>あれっすよそのユリの話じゃないですよ分かってると思うけどいわゆるシスターフットのことです女の子同士の関係性を描いた話っていう意味合いでのユリが好きっていうことで僕が好きなユリ映画の話をしつつまあそのユリっていう概念全般の試験ですね、ここまでその学術的に勉強してるわけでもないのであくまで僕自身が持っているユリとは何ぞやユリの毒が好きなのみたいな話一変しいたみたいなと思っててもしかしたらそれするかもしれないです。いいっすよねユリ<笑>あの。僕の言ってるユリ特殊なんでねあの自分の中で勝手に再定義したユリっていう概念なんでリズと青い鳥と県警隊組織防衛家は僕同じユリ映画って箱に入れてるんでねあのもしかしたら期待に添えないかもしれないです。<笑>あのリズタ・オイトリと県警隊組織暴力、それぞれどんな映画か知ってる方いたら多分むちゃくちゃ言ってるなってかると思うんですけど、同じテンションで見て楽しんでます。いっせどっちも、あの、自分の中で明らかに一般的なユリの意味と歪めて言ってますけどね。<笑>ただ、僕にとっても県警隊組織暴力語らないってユリを買ったことにならないんですよね。だって同じ電波をキャッチしちゃったんだものだリズタ・オイトリと。<笑>はい、そんな感じでスパイの妻か、ユリ映画の話を。しようかなと思います次回はそれでは今回のポッドキャストこれにて終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。